0: Buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, seconda parte di Voci del Mattino. Stamani vi vogliamo parlare di una vicenda che sembra davvero la trama di un romanzo o di un film. Al centro ci sono otto opere di grandi maestri del passato come Tiziano, Tintoretto e Carpaccio. In tempo di guerra finirono nelle mani del gerarca nazista Hermann Göring. Sequestrate dagli alleati al termine del conflitto, le ritroviamo nel punto di raccolta di Monaco, dal quale, insieme ad altre migliaia di opere, Avrebbero dovuto essere restituiti ai legittimi proprietari, stati o privati che fossero. In questo caso specifico invece presero la via della Jugoslavia e precisamente del Museo di Belgrado, probabilmente per l'intervento di due controversi personaggi che ruotavano intorno al collecting point bavarese. Nel 2004 i quadri sono stati anche esposti nel nostro paese, a Bologna e a Bari e adesso, dopo una lunga indagine, la procura di Bologna ne ha chiesto il sequestro ipotizzando il reato di ricettazione, ma il Tribunale di Belgrado ha respinto l'istanza. Rita Pedizzi ha chiesto a Paolo Giorgio Ferri, magistrato in pensione, esperto di recupero di opere trafugate, nonché consigliere del Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, organizzazione intergovernativa creata dall'UNESCO, quali siano di norma le strade da seguire in questi casi.
1: Un'azione giudiziaria e un'azione diplomatica, l'azione giudiziaria a sua volta può essere sviluppate in sede penale o in sede civile. Il mio consiglio è di intraprenderle cumulativamente, se possibile, in maniera da esercitare una più ampia Gamma di disposizioni e di pressioni per recuperare i beni culturali.
0: Ma nella vicenda specifica, che è un po' ingarbugliata. Mi
1: sembra, da quanto ho letto, che sia stata sviluppata un'azione penale che viene sviluppata nel paese di origine del bene culturale quindi si applicano le norme del paese di origine, però purtroppo molte volte queste norme non vengono riconosciute all'estero, specie in ordinamenti che non sono armonici, come ad esempio in Europa. Questo è lo svantaggio. Il vantaggio è che è un'azione assolutamente economica rispetto a quella che può essere l'azione civile, che tra l'altro si svolge nel paese dove il bene è locato, quindi a volte anche con difficoltà di interpretazione, di capire quali sono gli strumenti esatti da sviluppare.
0: Ma in casi come questi c'è una deontologia che devono rispettare i musei? Ma
1: c'è un piano normativo molto ampio in questo caso, noi li chiamiamo hard norms e soft norms, ossia hard norms sono i trattati, convenzioni che ci sono in questa materia e poi sono le soft norms che sono i cosiddetti codici di condotta, tipo decisioni, raccomandazioni, risoluzioni. Nel caso di specie sono applicabili diverse norme che possono essere invocate per la restituzione. Alla base di questa collocazione di questi dipinti presso il Museo Nazionale di Belgrado abbiamo una serie di trattati che possono essere chiamati in causa, a cominciare dalle convenzioni dell'AIA del 1899 e del 1907 e a quelle delle convenzione di Ginevra del 1949, qualora nei fatti che hanno portato questi beni all'estero siano avvisabili dei diritti di guerra, war crimes. Dopodiché sarebbe applicato anche la convenzione dell'AIA del 1954 che riguarda proprio specificamente i beni culturali e questa convenzione potrebbe essere successiva all'acquisizione del Museo Nazionale di Belgrado perché sembra che sia avvenuta negli anni 50 questa acquisizione, ma comunque potrebbe essere lo stesso applicabile perché è ritenuta norma consuetudinaria, vale a dire applicabile per ogni fatto esistente da sempre nel patrimonio internazionale normativo. A parte queste due convenzioni che sono la base di tutto, vi sono poi una serie di situazioni che vanno valutate in primo luogo, non può essere applicabile a mio avviso il principio dell'indennità di guerra o della preda bellica che a volte perlomeno in alcuni paesi ha giustificato anche in passato l'acquisizione di beni culturali, a parte che questo principio è attualmente bocciato da molte norme internazionali a cui la Russia ad esempio non si è adeguata, però anche questo principio di aggressione tiene conto del fatto che i beni culturali devono appartenere allo stato aggressore, nel caso di specie mi sembra che i beni appartenessero a dei collezionisti, sì. L'altro principio applicabile in questa materia è che le acquisizioni, anche se eseguite con corrispettivo, come nel caso di specie sono lo stesso nulle, proprio perché si presume uno stato di soggezione del venditore rispetto all'acquirente in periodo bellico e questo è il secondo principio che può trovare applicazione nel caso di specie. Il terzo principio è un principio di equità che sempre informa queste situazioni qui, noi abbiamo restituito alla Jugoslavia alcuni beni sottratti nel corso della prima guerra mondiale, nel corso della seconda guerra mondiale, grazie al trattato del 1947 tra l'Italia e i paesi alleati, il trattato di pace e quindi sembrerebbe che altrettanto dovrebbe fare quindi è tutta una normativa internazionale che dovrebbe portare a questa situazione tra l'altro vi è poi una norma di condotta è l'icon Code, il codice di condotta che 30.000 musei del mondo si sono dati che debbono seguire che poi tra l'altro è una costola dell'UNESCO di cui anche la Serbia fa parte e impone ai curatori dei musei di non esporre beni di dubbia provenienza che eh. sono stati
0: esposti a Bologna
1: eh sì, adesso non dovrebbero essere più esposti in base all'Igon Code e tra l'altro l'Igon Code impone ai curatori di trovare tutte le soluzioni possibili per restituire i beni sottratti illecitamente. Se dovesse fallire più l'azione giudiziaria e l'azione diplomatica potrebbe essere invocata l'intervento della Commissione Intergovernamentale dell'UNESCO che cura proprio la restituzione di quei beni che non hanno trovato soluzione nei confronti tra stati diciamo che io non ho letto gli atti quello che però consiglio ai colleghi di non effettuare sequesti nei confronti di musei, si chiede il sequestro per garantire che il bene non venga più disperso, ora se sta in mostra in un museo nazionale mi sembra che questo non possa avvenire, la richiesta di un sequestro è un problema così forte che potrebbe indispettire la controparte, quindi forse era più opportuno chiedere indagini per vedere un po' come si era sviluppata questa vicenda senza dare una prova muscolare così forte.